0: Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios universitárias FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. O jornal The Lancet publicou em fevereiro deste ano que em um em cada quatro mulheres no mundo sofreu violência em algum período da vida. No Brasil foram registrados aproximadamente 31.400 casos de violência doméstica no primeiro semestre de 2022. Por isso, é muito importante conhecer os tipos de violência e as formas de manifestação na sociedade, além dos impactos na vida das vítimas e a importância de denunciar um caso de violência contra a mulher. Do Saúde é o tema de hoje, vamos falar sobre violência contra as mulheres. Eu sou Isabel Baé, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde ao é Tema, sobre violência contra as mulheres, vamos conversar com a professora de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Pernambuco, com atuação na temática Saúde da Mulher, Ana Paula Mello. Seja bem-vinda, Ana. Bom
1: dia a todos, todas, todos. Obrigada, Isabel, pelo convite.
0: E também convidamos para a conversa a socióloga e integrante da rede Mulheres Negras de Pernambuco, Liliana Barros. Seja bem-vinda, Liliana.
2: Bom dia, muito obrigada. Nós te agradecemos pelo convite. Né? Estar falando, pautando a violência contra as mulheres é sempre extremamente importante. Bom dia, Ana. Prazer estarmos todas juntas.
0: O termo violência contra a mulher não diz respeito somente à agressão física. São reconhecidos cinco tipos de violência. Ana, você poderia começar apontando quais são os tipos de violência contra a mulher?
1: Isabel, é, é bem importante a gente começar é, por essa tipificação, né, porque... A gente costuma falar de violência e ela normalmente remete para nós à agressão física né, ou mesmo os casos mais graves como o óbito, mas para além desse tipo de violência né, quando a gente está falando de violências de maneira geral e para a mulher em particular, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho né, do que é que caracteriza a violência contra a mulher, mas a gente está falando de outras formas também né? a gente está falando de violência psicológica né, que é aquela é, xingamento né, depreciação né, da, do seu papel como mulher do seu papel na vida né? a gente está falando de violência patrimonial também né, que é a apropriação dos bens dessa mulher, seja explicitamente levando coisas da casa, né, ou seja, implicitamente, né, quando a, aquela casa, ela é da mulher, mas ela é apropriada, às vezes vendida, por exemplo, né, por companheiros ou outras pessoas da família, sem que tenha a permissão. A gente tem também a violência institucional, essa que acontece dentro dos serviços, sejam eles públicos ou privados, né? A forma como a própria organização, estrutura do serviço, o atendimento, como é que isso repercute também na vida das mulheres. E aí eu acho que é especial a gente é, salientar também, né? Que quando a gente está falando de violência contra as mulheres, é, tem uma característica aí que difere quando a gente fala de violência de maneira geral, que é o aspecto do gênero, né? quando a gente está falando de gênero, é a forma como a gente olha para corpos humanos e a gente valoriza de maneira diferente esses corpos, por eles serem de um determinado jeito que a gente identifica como corpos femininos ou como corpos masculinos. E esse valor diferente, né, há muito tempo né, na história da sociedade, tem colocado é, relações de poder diferenciadas que fazem com que haja uma apropriação né, é, desses corpos e, e haja uma atuação sobre essas vidas que colocam as mulheres em situação de vulnerabilidade, dentre essas formas todas de violência. Mas a violência de gênero ela atinge particularmente as mulheres, mas ela também repercute sobre a vida dos homens. Se a gente tiver a oportunidade, a gente fala um pouquinho sobre isso, né, mas em especial são as mulheres as principais vítimas de violência de gênero.
0: Liliana, você gostaria de comentar?
2: É, a Ana falou muito bem sobre a tipificação e hoje nós vamos dialogar sobre a violência doméstica. Mas existe também a violência urbana contra as mulheres, né? Então, eu acho que a gente se perceber em desigualdade numa sociedade machista, então você consegue enxergar vários tipos de violência que nós sofremos. Todas as mulheres já passaram ou passam por algum tipo de violência... porque às vezes a gente se detém na doméstica... É... como a Ana trouxe... nos diversos tipos de violência... mas na violência urbana também nós estamos em desigualdade... né? então eu acho que essa percepção de ser mulher... você consegue enxergar o um mundo diferente. A gente sempre dialoga o seguinte... você nasce quando nasce de uma vagina de uma mulher... e você nasce novamente quando se percebe mulher não só por ter uma vagina... mas perceber essa desigualdade. E quando você se percebe uma mulher negra... então você nasce novamente. né? Então eu acho que a gente se perceber... Num, 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 numa situação é, de desigualdade dentro da sociedade... é fundamental para a gente falar sobre violência... e a tipificação dela.
0: E apesar da violência contra a mulher... ser um tema que está recebendo mais atenção da sociedade nos últimos anos ainda é considerado uma epidemia invisível. Liliana, por que, é que as mulheres não se sentem seguras... para conseguir denunciar o agressor?
2: Não se sentem segura porque é, nós já nascemos... É, nessa situação de desigualdade. A gente sempre traz uma, uma, uma fala... que as pessoas já conhecem... mas eu não me canso de reproduzir. Primeiro que antigamente... Né, as, os homens matavam as mulheres em defesa da honra... Né, e isso você era considerado muito mais macho... por ter matado uma mulher é, em defesa da honra... Né. e aí não se falava da violência contra as mulheres... nós avançamos a partir da luta do movimento... e hoje a gente está pautando a violência contra as mulheres. Só que... É, essa, essa cultura... esse olhar das mulheres... do lugar dela... E ainda intimida, né? Quando você nasce ganha de presente uma bonequinha para você, desde já, cuidar de uma criança, ganhar uma panelinha, ganhar um fogãozinho, o lugar do espaço da mulher ser a casa, enquanto que os meninos, eles ganham brinquedos que é de rua, bola, peão, pipa, né? Então você já nasce nessa desigualdade. Só que hoje as mulheres. Elas se sentem mais fortalecida, sabe? Eu prefiro ver as mulheres mais fortalecida, porque você consegue de alguma forma buscar caminho de sair da violência. Quando a gente está pautando no programa de rádio um tema como esse, alguma mulher em situação de violência nos escuta, de alguma forma ela se fortalece. Eu acho que a gente já avançou muito em pautar o tema. Sabe, em lutar por serviço de apoio a mulher em situação de violência. E como você já abriu o programa tipificando, sabe? Quando um homem, é, eu trabalho e dou meu cartão para ele gastar o dinheiro do meu trabalho, ou eu não trabalho e vou pedir dinheiro e escuto, para que você quer dinheiro? Já gastou? Isso é uma violência econômica, que muitas vezes você não se percebe nela, né? Então, eu acho que a gente já avançou, temos que avançar mais. Então, eu prefiro esse olhar de que as mulheres estão começando a se perceber e buscar ajuda para sair da violência.
0: Estudos realizados ao redor do mundo desde o início da pandemia indicam o aumento de violência contra a mulher dentro de casa, que seria classificado como violência doméstica. O Brasil, infelizmente, não foi diferente. Por que houve esse aumento e qual é a relação com a pandemia, Ana? Ana? Veja, Isabel, a, a relação com a pandemia, ela é bem direta,
1: né, considerando o, o próprio meio de mitigação da epidemia encontrado logo naquele início, né, que foi o famoso precisamos ficar em casa, né, então quando a gente diz precisamos ficar em casa e todo mundo sabe da gravidade, né, que estava acontecendo da transmissão da pandemia, é, no início de 2020, né, e como ela se configurou por todo o ano de 2020, 2021, e em especial como, né, o governo brasileiro é, decidiu, né, não enfrentar, né, não é nem enfrentar, né, decidiu fazer escolhas de, de não enfrentamento para isso, né, infelizmente esse lugar doméstico que tem a ver com com essa própria constituição nossa enquanto mulheres, Liliana estava falando aí dos brinquedos que são considerados brinquedos de menina né, e brinquedos de menino não é à toa né essa questão da boneca né da vassoura da casinha porque a a nós mulheres é atribuído esse lugar do doméstico né como se fosse uma condição natural da nossa existência. E a gente sabe que isso não é assim. Né? Então, esse lugar do doméstico, do, do cuidado né, com as pessoas, do cuidado com as crianças e do cuidado com a própria casa, ele precisa é, ser compartilhado entre homens e mulheres, porque isso traz uma relação de igualdade. Então, quando a gente teve naquele início da pandemia, o Fico em Casa, né, e o é próprio fechamento dos locais de trabalho, é, das outras casas da nossa vizinhança, dos nossos locais que a gente recorre para o cuidado de saúde, para assistência social, né, para as relações comunitárias, o trabalho, muita gente perdeu o trabalho, então a casa se tornou é um lugar que, para muitas mulheres, é um lugar de risco. Porque mais de 80% dos agressores de mulheres, eles são pessoas conhecidas, que estão ou dentro de casa, ou que frequentam a vida familiar e domiciliar das mulheres que são agredidas. Né? Então, esse aumento da, da violência ao longo da pandemia ele teve essa relação com a própria necessidade de ficar em casa, pouca possibilidade de partilhar o que você estava vivendo em casa, com familiares, com amigos, e o próprio fechamento de, de vários serviços. Né? No início da pandemia, inclusive, serviços de saúde fecharam, serviços da atenção básica, é, por exemplo, né? Naquele início imediato, até que se reorganizasse aquela estrutura ali, nós tivemos fechamento é, de serviço de saúde, de serviço de assistência social, nós tivemos horário reduzido, inclusive em delegacias. Né? Então, se... É, na vida cotidiana, sem pandemia, você falou aí da questão do medo, né, já é assustador para muitas mulheres denunciar uma pessoa que está próxima a ela, né, é, cometendo é, crime, violência, né, é, e isso está muito associado com a relação também com a vergonha, né, a gente, essa relação desigual entre homens e mulheres, que tolhe liberdades, que tolhe a autonomia, que tolhe a própria sexualidade, coloca as vítimas como se elas fossem responsáveis pelos próprios crimes, né? Então, eu acho que um, uma questão é, importante é que esse medo terminou aumentando também, porque veja, se no, no cotidiano, você pode sair e dizer que vai numa farmácia e ali você encontrar uma amiga para partilhar isso ou dar uma passada no serviço de saúde para falar de uma situação de violência que você está vivendo, por exemplo, ao longo da pandemia, ficava muito mais explícito essa saída como uma condição ali que não, não era muito bem aceita naquele momento, né? Então, poderia gerar uma desconfiança. Então, essa associação... É, com a pandemia, é muito direto. Agora, é importante a gente ressaltar também que se a gente olha para os números de 2020, os números é, públicos registrados nesses serviços, a gente percebe que no registro houve, na verdade, uma queda da violência porque justamente por conta dessa situação do fechamento e do registro da subnotificação de casos. Então, depois, a partir do ano 2021, quando abre né, de forma mais explícita essas possibilidades, esses registros, tornam a aumentar e uma percepção, que era uma percepção do contato, dos movimentos sociais, de pessoas que trabalham com isso, uma percepção subjetiva mesmo da sociedade, de que essa violência estava aumentando, ela de fato se reflete nos números. Né? Então, é, a pandemia ela foi muito danosa em todos os sentidos, em especial para outras questões de saúde relacionadas à violência contra as mulheres também.
0: É, a violência física, ela, apesar de existir vários estigmas em relação a, ao reconhecimento da violência contra as mulheres, ela é logo sentida. Mas por que, que as mulheres demoram mais a perceber que estão vivendo violência psicológica, Ana? É, eu
1: acho, é, a gente precisa pensar na questão da violência contra as mulheres como um, um ciclo. Né? A gente chama do ciclo da violência. A violência física ela não é o primeiro sinal de violência contra as mulheres. Em geral, né, esses sinais eles já estão se dando em relações abusivas, né, na, na forma... É, de se olhar para o papel das mulheres nessas relações, sejam relações conjugais, sejam relações familiares, sejam relações patronais, né? muitas vezes essa violência acontece também dentro das relações de trabalho, né? inclusive o trabalho doméstico, né? onde a maioria das mulheres são mulheres negras, a Liliana falou uma questão importante aí, né? que são esses atravessamentos, né? porque quando a gente fala de violência contra as mulheres, a gente está falando de todas as mulheres, Mulheres cis, mulheres trans, né, mulheres negras Mas cada uma dessas vivências tem peculiaridades Na forma como a gente é percebida no mundo E na forma como a, a nossa existência é mais ou menos validada De acordo com, com é, nossa orientação sexual Com é, a, a cor da nossa pele né? Então isso tem atravessamentos que... Que se refletem na, nos números da, da violência também. Então, quando a gente fala da violência física, como essa violência que, que aparece de cara, né, você vê uma mulher machucada, né, então você, outras pessoas percebem isso. Né, mas é, e isso daí às vezes vem como é, um ciúme, né? como um questionamento da roupa que você está vestindo, não pode sair com essa roupa, essa saia está muito curta, esse batom está chamando muita atenção, esse corte de cabelo não é legal. Então, às vezes, coisas que estão no cotidiano, que parecem passar despercebidas, mas elas estão lá sinalizando, né? dando sinais é, para as pessoas de que essa relação ela não está não, não tá se configurando como uma relação de, de respeito e de olhar para essa pessoa como um, uma pessoa que, que merece ser cuidada, respeitada na sua autonomia, né, na, na sua forma de viver. Então, é, a violência física ela é um passo é, dentro de vários outros passos anteriores que a gente pode notar nas relações entre pessoas na sociedade.
0: E apesar de existirem várias ocorrências de agressão em ambientes externos, uma maioria esmagadora dos casos registrados se configura realmente como violência doméstica, sendo que, no entanto, existe uma espécie de invisibilidade social em relação a isso. Liliana, quais são as consequências dessa invisibilidade no combate à violência contra a mulher?
2: Elas são extremamente danosas para nós mulheres. É a gente vivencia isso... quando você tem um governo federal... que quando assume... ele extingue a Secretaria de Política para as Mulheres... e a Secretaria da Igualdade Racial. Então nós víamos com a construção de serviços de apoio à mulher em situação de violência... assume um governo que traz com ele um retrocesso muito grande e como consequência você traz o aumento da violência especialmente para nós mulheres. Né? Então esse, esse, esse dano você vivencia quando as políticas públicas elas não acontecem com efetividade. Sabe? nós desde a existência estamos em, tratadas em, em, em desigualdade por sermos mulheres, invisibilizando a nossa potencialidade, as nossas criações na história, as nossas lutas na história, sempre invisibilizadas pela sociedade machista, então a gente consegue avançar pautando, inclusive no poder público, a violência contra as mulheres, assume um governo que traz um ambiente de violência, traz um ambiente, um ambiente de misoginia, vem a pandemia... né? como vocês estavam dialogando... e aí a violência contra as mulheres ela tende a aumentar porque os homens de alguma forma... eles se sentem... a palavra não é essa... mas meio que respaldado de alguma forma pela ausência da política. Eu trabalho numa organização... Sadania Feminina no Corrego de Euclides... não se fala... o poder público não fala de violência nas comunidades nas bases. Então, se você não fala... se você não pauta... Né, na sociedade em si... a violência tende a aumentar. Né? Então, é extremamente danoso para nós mulheres... essa 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 ausência do diálogo... e, de alguma forma... as mulheres se sentem mais retraídas... e mais inseguras para denunciar... e, de alguma forma, sair da situação de violência... em que está vivendo. né é, No estado de Pernambuco... 110 casos diários de agressões contra as mulheres. 110 10 casos, o resultado é trazido dos dados da SDS, Secretaria de Defesa Social, e nós sabemos que ele é subnotificado, né? Então é extremamente danoso a, a ausência das políticas públicas e esse diálogo, entendeu? É uma coisa que eu sinto muita falta. A cidadania feminina foi aqui no Paulo de Olímpio, eu estou aqui agora nosso tema, é, de princípio, é a violência contra as mulheres, mas quando a gente sai para outras comunidades, você tem a ausência. Então a violência aumenta, quando as mulheres estão juntas dialogando, ela fortalece na comunidade o enfrentamento da violência contra as mulheres, e a gente não tem visto isso, então as consequências disso são extremamente danosas para nós.
0: E como você falou das políticas públicas, eu vou puxar um gancho e te perguntar como é que você avalia as políticas de prevenção à violência contra a mulher hoje.
2: Eu avalio como ausente, sabe, que é como eu venha falando, se você não, não coloca é, apenas a mídia... Televisiva, ela não dá resultado, sabe... Dá, não, não dá... ela dá resultado... mas ela não chega como deveria... sabe... É, se o governo federal... tivesse... não vai ter... né mas eu tenho fé que a partir de outubro... a gente vai ter uma, um outro olhar... em relação ao que está acontecendo aí no país... mas traz a misoginia... como carro-chefe... você tem as prefeituras... e os governos do estado... que existe um organismo para as mulheres, mas esse organismo ele não chega para a sociedade, né? E muito lamento porque criam-se mais delegacias do que serviços de apoio à mulher em situação de violência, né? Então, é, ao, é se é, nós, inclusive a gente teve uma, uma conversa com, eu estava vendo uma matéria o governo da Secretaria da Mulher de Pernambuco... dizendo que existe mais de 200 organismos de política para as mulheres. Só quando você entra no site da Secretaria... só tem 80... 88... se eu não me engano. né? Então esse maquiamento... que é bom para a mídia... né? para divulgar o poder público... ele só deixa as mulheres mais fragilizadas... e mais... sem buscar os serviços. né? É, aqui em Recife tem um centro de referência... Clarice Lispector... Se eu chegar... Em algumas comunidades, perguntar: as mulheres não vão saber o que é. Você não vai procurar o que você não sabe que existe. Né? Então, isso para nós é extremamente é... lamentável a palavra é essa o movimento de mulheres muito ativo, buscando, pautando. Caso contrário, estaria muito pior os serviços de apoio às mulheres em situação de violência... né? que nós precisamos de casa-abrigo... nós precisamos de geração de renda... nós precisamos de centro de referência... nós precisamos que esses serviços cheguem nas bases... mas sem vontade política... você não sai do canto para lugar nenhum... Né? então eu acho que a gente está num ano muito importante... para a gente mudar esse quadro que está aí... importante para nós mulheres... principalmente. Ana,
0: você gostaria de comentar... Oi, Isabel. É, sim, é, eu acho que tem
1: é, várias coisas é, que a Liliana apontou que, que eu acho que, que vale a pena a gente dar né, um, um realce. Assim, né? Você começa com a pergunta falando dessa questão do ambiente doméstico, né? dessa questão da casa. E aí a gente tinha uma frase que era muito dita antigamente, ela continua a ser dita, né? mas ela tem ainda um reflexo social muito grande, que era aquela em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Né? Então, como se algo que acontece dentro da sua casa fosse do âmbito do privado, que não é da conta de ninguém, só que há muito tempo o movimento feminista vem denunciando né, que o privado também é político, também é político no sentido que é de interesse público, né, quando isso... É respalda a garantia de direitos humanos, né, dentre esses direitos, o direito à vida, o direito à proteção, o direito à, à cidadania, o direito à autonomia, né, então a gente não pode considerar que algo que acontece entre quatro paredes, né, ele não, não precisa ser visibilizado quando a gente está falando é, de políticas públicas. No, no ano passado... A gente teve o aniversário de 15 anos da Lei Maria da Penha e a gente teve também o aniversário de 20 anos da política nacional de, de é, prevenção né, e combate aos acidentes e violência, incluindo aí todas as formas de, de violência contra as mulheres, é, contra as crianças. Então, é importante que, é, ao pensar políticas públicas, né, elas consigam efetivamente sair do papel. Isso que a Liliana falou do desconhecimento é, da comunidade é fato, mas é mais preocupante ainda que às vezes esse desconhecimento está dentro da própria rede, né? Nós fizemos uma pesquisa agora, é, no ano 2021, junto com o coletivo Mulher Vida, que é um ONG que atua em Olinda já há mais de 30 anos com relação à prevenção da violência contra as mulheres, né? É, e a gente percebeu nessa pesquisa que alguns profissionais dos serviços de saúde nem conheciam que no município dos serviços de saúde de Olinda, nem conheciam que no próprio município existia um centro de, de acolhimento às mulheres, né, então isso é muito preocupante, porque uma coisa é o cidadão, a cidadã é não saber desses serviços porque não foi divulgado, outra coisa é a própria estrutura pública ter um desconhecimento, né, então acho que pensar a política é muito mais do que como ela está é, nas suas normativas do que está escrito, mas como a gente consegue ver efetivamente isso acontecendo, né? Então, por exemplo, no sertão de Pernambuco, a gente tem 50 e poucos municípios e a gente quase não tem delegacia especializada no atendimento à mulheres. Se eu não me engano, são, são três... Né? E aí é, fica muito difícil. A gente pode pensar, ah, mas não dá para botar uma delegacia especializada em todos os municípios. Não, não dá. Mas a gente também não tem nenhuma estratégia de formação né, do, dos profissionais é, ligados à segurança pública que possibilite a essa mulher né, ter, como o próprio nome diz, segurança para chegar numa delegacia né, e fazer a denúncia. Muitas vezes elas são revitimizadas e reviolentadas dentro da, da própria delegacia né, pelos agentes que deveriam protegê-las. Então, esse é um problema muito sério que a gente precisa estar tá conversando. né. Ah, tem um aspecto importante no âmbito da execução da política, que é também essa legitimidade à violência que a gente vem é, vendo, né, desde o ano de 2018, né, o governo federal explicitamente, né, ele incentiva a violência de toda a ordem, né, não é à toa que a gente tem um presidente da República que é, violenta jornalistas, né, em especial jornalistas de mulheres, explicitando o caráter de misoginia. Né, quando ele faz uma fala né, no dia que seria a comemoração de 200 anos da independência da República, né, fazendo alusão a uma suposta virilidade inquestionável, né, que aí a gente pode botar o suposta é, aí realce, né, mas ele, ao fazer isso e a dizer que os homens devem procurar mulheres princesas para casar, né, essa fala, ela não é uma fala à toa, ela é uma fala que congela certos modelos de ser homem, de ser mulher, que colocam as mulheres nessa situação de, de submissão, né, de que elas têm que atender a um certo modelo esperado, né, de comportamento, de submissão, ao mesmo tempo que os homens têm que é, provar o tempo todo a sua virilidade, seja ela por for, através né, de, uma, de um êxito sexual, ou de um suposto êxito sexual, mas quando isso não acontece, no, na demonstração de relações de poder, né, da, a, se a gente for puxar para o lado da psicologia, a gente pode até né, falar nisso como uma extensão dessa suposta virilidade que se atribui aí na, na violência, né, na forma de comportamento, no demonstrar essa política de, de ah, armar a população. Né, e coloca quem em vulnerabilidade? Quem é que pode comprar uma arma na sociedade? Né? Então, são as mulheres, e são especial as mulheres empobrecidas que estão em situação de maior vulnerabilidade nesse país e isso tudo legitimado, né, por uma política que não está escrita mas ela está dita, né, nos entes do governo federal. Só para ressaltar um, um último aspecto disso, né, a gente teve uma modificação, né, nos ministérios no início é, do governo Bolsonaro. É, que é, configurou né, a antiga Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres como é, Ministério da Família e dos Direitos Humanos. Né? E nesse ministério, né, a ministra é, conhecida desse, do início desse ministério, a Damares, né, ela atribuía, por exemplo, né, a violência sexual de meninas à ausência de calcinhas. Veja, veja aqui, que fala né, tosca para alguém que está no lugar. É, de representante do poder público pensando políticas públicas, como se a gente pudesse reduzir toda a sorte de, de violência contra é, meninas que repercute para o resto da, da vida delas, né, com um marco é, psíquico importante que tem repercussões para a saúde, para a vida, para a sua autonomia, para a sua possibilidade na escola, no trabalho, há uma ausência de, de, um, de uma peça de roupa, né, então é muito grave e preocupante o que está acontecendo
0: no país já há quatro anos. Liliana, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, as vítimas de violência são majoritariamente negras. Por que as mulheres negras estão mais vulneráveis?
2: Porque nós somos a maioria na sociedade brasileira, e essa, além de maioria em número, nós somos as mais empobrecidas, né? Então... Nesse, nesse, nessa sociedade capitalista e racista que nós vivemos... É quando você vai ver as mulheres negras... elas estão na base da sociedade... são elas que lidam com o maior número da violência doméstica... maior número da violência urbana... são nossos filhos e filhas que estão encarceradas e encarcerados... Né? é onde é, nós, como vocês falaram, nós somos a maioria como trabalhadoras domésticas... Né? e nós somos a maioria também em relação à questão da violência contra as mulheres. Somos nós que mais denunciamos... Né? porque nós somos, estamos nesta desigualdade... apesar de que a violência está presente em qualquer lar só que as mulheres com mais poder aquisitivo denunciam menos... e nós denunciamos mais. Né? Mas também nós temos pouco acesso aos serviços... É... aos públicos nós, nós procuramos mais... nós temos mais acesso... Né? acesso mas pouca procura. Muitas vezes as mulheres resolvem a situação de violência entre é, o apoio solidário dentro da própria comunidade. Né? Nós ah, utilizávamos o apito como instrumento de enfrentamento da violência contra as mulheres e nós conseguimos diminuir o índice muito grande da violência onde nós passamos... Porque, na verdade, a rede de solidariedade entre as mulheres ajuda muitas vezes a situação, sair de uma situação de violência. Quando eu falo que em Pernambuco 110 mulheres diariamente é, denunciam a violência que estão sofrendo, nós sabemos que o número é muito maior, né? E esse número nos inclui nesta questão da violência, né? e nós saímos não é, nós somos também além do maior número na sociedade a dependência econômica também faz com que as mulheres muitas vezes se intimidem da saída da situação de violência que está vivendo a dependência emocional também muito grande né que é um dos dos das situações emocionais mais difíceis de a gente contribuir para que a mulher saia da violência que ela está vivendo, a dependência emocional, a dependência econômica, de alguma forma, você é, se percebe que financeiramente, com o mínimo de apoio, você consegue sair da violência que você está vivendo. Então são vários tipos, várias emoções, várias situações para uma mulher sair da situação em que ela está vivendo, mas que nós somos a maioria é, da situação de violência.
0: É, além da raça, uma outra categoria importante é a identidade de gênero. Estudos apontam que mulheres lésbicas, bissexuais e trans estão também mais propensas a sofrer algum tipo de agressão. Ana, você poderia comentar um pouco sobre isso? É
1: outro apontamento importante, né? Quando a gente olha os atravessamentos, que eu estava chamando né, de atravessamentos aqui em outro momento, né? é, Pernambuco, por exemplo é um dos cinco estados do país que mais registrou violência contra as mulheres trans nos últimos anos. Né? Isso é muito preocupante. Na pandemia, a gente viu uma série de, de notícias né, de mulheres trans que foram violentadas no, é, no espaço público, né? mas a gente também tem essa violência acontecendo é, no ambiente doméstico. E é importante ressaltar né, que, muitas vezes, para essa população de mulheres é, trans e também de mulheres lésbicas, é, essa violência muitas vezes acontece dentro de casa, desde a infância, né? Quando essa é, identidade de gênero que você está falando, né? Quando a gente está falando de identidade de gênero, a gente está falando de como é, existe um, uma diferença do que é atribuído para aquele corpo, ao nosso nascimento, de como a gente se expressa na nossa vida, né? Então, Algumas mulheres lésbicas, por exemplo, são consideradas né, pela sociedade como mais masculinizadas. Né? Então, é, estereótipos do que seria comportamento masculino né, é, são percebidos em vivências de algumas mulheres lésbicas. Então, por exemplo, uma criança, né, uma menina que gosta de jogar futebol, que gosta de brincar de carrinho, que são né, comportamentos considerados masculinos, isso às vezes já é colocado um atributo para ela, como se aquela menina estivesse se afastando do seu papel. E essa violência às vezes está dentro de casa, né, num, num carão, num xingamento, às vezes numa agressão feita pelos seus familiares. E isso é, se dá ao longo da vida, né, eu falei aí da, das mulheres trans, né, as mulheres trans têm uma expectativa de vida baixíssima, que não chega a 40 anos é, no Brasil, justamente por conta da violência, né, muitas vezes, é, mulheres trans são, é, elas precisam se afastar da escola, porque a escola é outro ambiente de violência, onde elas sofrem bullying, né, tanto pelos colegas, é, quanto pelos próprios professores e coordenadores dessas escolas. Então, pensar nisso é pensar numa estrutura mesmo de políticas públicas, né? É, recentemente foi lançado os, pri os primeiros dados do, de um inquérito nacional que foi realizado por movimentos de mulheres lésbicas e também é, por universidades, chamado Lesbocenso, né? A primeira vez que um inquérito dessa magnitude foi feito, foram é, Cerca de 21 mil mulheres lésbicas que preencheram esse questionário. E veja só que dado assustador o lesbocenso mostra né, nos seus dados iniciais. Mais de 80%, cerca de 80% das mulheres que responderam o questionário já sofreram violência em algum momento na sua vida. Quase 80% delas também conhecem outras mulheres lésbicas que sofreram violência. Cerca de 30% delas sofreram violência, algum tipo de violência ou abuso sexual. E mais de 70% têm medo de dizer ao profissional de saúde da sua orientação sexual. Então, veja, né? então, a gente está partindo né, da violência né, que atinge quase todas elas na, nas suas diversas formas, como a gente falou aí. Então, a lesbofobia está... É, seja no xingamento, seja na depreciação, seja na violência física, a gente viu aí a violência é, sexual, mas ela também está na estrutura dos serviços, né? Como é que uma pessoa pode ter medo de contar ao profissional de saúde a sua orientação sexual? quando isso pode ajudar na sua própria percepção de cuidado de si, cuidado com a sua saúde. Isso só se justifica porque a violência também acontece dentro dos serviços de saúde. Né? É muito comum que profissionais de saúde, ao receber uma informação como essa da orientação sexual, eles não sabem nem como agir, porque no processo de formação de profissionais de saúde, esse tema é, é pouco trabalhado. Né? As mulheres bissexuais também sofrem é, com violências diversas, né? Muitas vezes, é, o fato de você ser bissexual é pejorativamente associado como alguém que não sabe o que quer da sua vida, ou como alguém né, que, por outro lado, é, é alguém que, que pode ser de todo mundo, porque né, gosta de, de pessoas... É, tanto do mesmo sexo como de, de sexo diferente. Então, a violência que atinge mulheres lésbicas, ela pode atingir mulheres bissexuais também, quando elas estão vivendo relações com outras mulheres, mas ela ganha, a violência contra pessoas bissexuais, mulheres bissexuais, ela ganha outras conotações de preconceito associado à, à impossibilidade da vivência plena da, da sua sexualidade, de né? você estar com quem você quer estar. A né, mais se relacionar é, com a pessoa que você se identifica, se dá bem né? Então esse é um aspecto importante para a gente considerar E quando isso se soma a situações outras de vulnerabilidade Como pobreza, raça né, Isso também se exacerba é, de modo diferencial para essas mulheres
0: é, eu queria fazer uma última pergunta direcionada às duas, que tem a ver com o incentivo à denúncia, porque muitas mulheres passam em medo de denunciar o seu agressor, e também a descredibilização, muitas vezes, dos policiais homens na delegacia, quando ela vai relatar a violência. Mas, mesmo assim, como é que pode se incentivar as mulheres a denunciarem o agressor, Liliana?
2: É primeiro que... sabe precisa-se modificar essa questão da própria polícia... você chega numa delegacia... esse olhar em relação aos homens... né? quando você chega numa delegacia extremamente fragilizada... vítima de uma violência... você relata é, sua situação a um homem. Se você chama o 190... muitas vezes quando a polícia chega e a violência está acontecendo... Ah, o policial muitas vezes diz como é que você vai sobreviver se você se separar né esse é um momento ele bebeu e acaba minimizando uma violência sabe que nós sabemos que a postura dele é justamente uma postura machista e muitas vezes por falta de de, de, de sabe de uma própria formação uma formação real propriamente dita em relação à questão da violência contra as mulheres. Então isso tem que ser revisto politicamente. É... A denúncia ela é extremamente difícil... É... muitas vezes você vê a desvalorização da Lei Maria da Penha... você vê a desvalorização da, da denúncia de uma medida protetiva... Sabe? isso é um desserviço são de serviços para enfrentamento da violência contra as mulheres... porque quando você denuncia... é papel da polícia fazer a sua proteção. E as medidas protetivas... as pessoas divulgam as pessoas que infelizmente foram assassinadas... perderam sua vida... mesmo tendo a medida protetiva. Mas a maioria sai da violência com a medida protetiva... porque intimida o agressor de alguma forma ela intimida o agressor, apesar de você ter, que ter também o seu resguardo, você tem que estar se protegendo, porque uma ameaça é uma ameaça e a gente sempre diz que uma ameaça ela não pode ser deixada para lá. Mas eu acho que é... dizer à mulher que ela não está sozinha, que existem várias outras mulheres, existe uma rede de apoio, não só do poder público, mas também dentro da sociedade... das mulheres que estão ao seu lado... sabe? eu acho que não calar é fundamental... denunciar não é fácil. Você tem vergonha... você não sabe como é que vai fazer depois disso... eu trabalhei muitos anos em casa-abrigo... e eu gosto sempre de dizer que muitas mulheres saem da violência só com a roupa do corpo e suas crianças. E o que você acha que você não vai conseguir... sempre existe um caminho mas quando você dá o baixo na violência ninguém segura você mais. Sabe... você vai encontrar o caminho... com certeza. É... E também é, quando você liga... você vê uma mulher sofrendo violência... denunciar é fundamental. Porque se você lhe silencia você é cúmplice. Mesmo sabendo que acontece muitas vezes... quando você denuncia a mulher reclama... diz que não é isso... volta para o mesmo relacionamento mas isso significa que ela percebe que ela não está sozinha, sabe? Então eu acho que quando você se compromete pelo enfrentamento da violência, você denuncia e a mulher se sente de alguma forma, sabe? Ouvir solidário também, quando você escuta com solidariedade, você ajuda essa mulher a sair de violência. Enfim, eu acho é perceber que não está sozinha, que existe uma, uma rede que está ali para dar apoio para que a mulher saia da violência que está sofrendo.
1: Ana. É, eu penso que é isso que a Liliana falou, né? E principalmente a gente não naturalizar, né, não achar que é assim mesmo. Então, tentar, né, as mulheres que estão que ouvindo a gente agora, né, que passam por alguma situação de violência, ou que conhecem mulheres que estão passando por situação de violência, né, procure alguém para falar sobre isso. Procure alguém que você tem confiança. E se essa pessoa que você tem confiança disser para você é assim mesmo, espere mais um pouco. Não, não é assim mesmo. Procure outra pessoa. Né? Procure os movimentos de mulheres. A gente tem algumas ferramentas né, de políticas públicas que, embora a gente reconheça que ainda tem muito o que avançar, mas são ferramentas potentes. Né? O centro de acolhimento é um lugar que pode lhe ajudar, que pode lhe ouvir, que pode orientar nas possibilidades que você tem, né? o Disque 180 também é uma ferramenta que você pode ligar, vai receber orientações, o próprio movimento de mulheres. Né? Então, não, não dá um passo para trás nessa busca. Né? Pode ser que você não tenha a solução imediata para a questão, mas você vai conseguir né, é, ter passos para onde ir, porque eles estão nos matando. Né, os casos são diários, a gente escuta na imprensa todo dia, né, e o que a gente escuta na imprensa não é nem um décimo do que acontece por aí. Então, não, não vamos esperar mais uma mulher ser agredida, não vamos esperar mais uma mulher ser morta, para a gente poder sair, né, romper com esse ciclo. Como a gente falou, os sinais estão aí. Eu só queria, Isabel, eh, antes da gente concluir, falar um, um aspecto que eu acho que é bem importante. A gente viu nos últimos... Três anos em especial, né? Algumas denúncias que são muito graves com relação a lideranças religiosas que se aproveitam desse lugar para cometer violência. Eu vou citar três exemplos aqui, como exemplos emblemáticos que foram para a imprensa, né? Então, um, aquele João de Deus, né? Que é uma liderança, é, religiosa, O outro, um pastor da Igreja Batista, é, aqui em Recife, né, que mais de 10 mulheres denunciaram violência e agressão sexual por parte dele. E um outro, um babalorixá, né, que também ganhou uma repercussão né, é, por casos de violência. Eu estou chamando a atenção para isso, né, porque a religião ela pode ser um espaço de acolhimento mas a religião também é um espaço de aprisionamento a depender como as lideranças religiosas conduzem né, é, a, a essa prática e conduzem. Então, vamos ficar atentos a isso. A gente está num momento importante né, para o país, para o Estado de Pernambuco. A gente eleger quem a gente vai querer que esteja é, formulando as leis, quem a gente vai querer que esteja fazendo escolhas políticas é fundamental. Né? Então, como as nossas lideranças políticas, elas olham para as mulheres, precisa ser um fator é, da nossa escolha. Né? Então, a proteção para as mulheres, a garantia de possibilidades de existência que não perpassem a violência, elas precisam estar tá lá baseando também a escolha que a gente faz para as
0: pessoas que a gente quer nesses lugares de poder. É, a gente está caminhando para o final do programa, e antes de a gente encerrar, eu gostaria de passar a palavra para cada uma das convidadas para fazer uma rápida fala final. Eu vou começar com a professora de saúde coletiva da Universidade Federal de Pernambuco, com a atuação na temática de saúde da mulher, Ana Paula Mello. É, eu já estava
1: até fazendo
0: aquela minha fala como
1: a fala final, né? mas eu acho que é, é isso, a gente ressaltar. né? Quando a gente fala... É, por exemplo, dos feminicídios, né, desses óbitos de mulheres por serem mulheres, esse é o aspecto mais cruel de todas. A gente não pode mais salvar aquela vida da mulher né, que foi vítima de feminicídio. Aquela é uma mulher que a gente perdeu. Então, eu acho que o nosso movimento, enquanto busca de uma sociedade melhor, é não perder mulheres para violência, não perder crianças para a violência. Isso significa que as políticas públicas voltadas para o combate à violência, elas precisam ser políticas públicas mais amplas, né, de educação inclusiva, de educação que possibilite a reflexão crítica da, das meninas e dos meninos, da formação de meninos que sejam menos machistas. A gente precisa de políticas de emprego para poder dar autonomia para essas mulheres. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, é a gente sempre está buscando uma sociedade melhor, pensando que a proteção também e a promoção é, da vida, ela também combate a violência, não só políticas que é, tentem combater a violência física e a morte. A gente precisa ter políticas
0: que promovam a vida em todas as suas formas. Muito obrigada, Ana. Nós agradecemos a sua participação. E agora eu vou passar a palavra para a socióloga e integrante da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, Liliana Barros.
2: Primeiro, agradecer pelo espaço dizer da importância, né? E eu queria finalizar dizendo que quando a gente se percebe mulher numa sociedade machista, né, muita... é... você de alguma forma contribui com as outras mulheres, porque nós temos a violência psicológica, sabe, que ela é uma das mais mais difíceis e desafiadora para as mulheres porque ela traz transtornos para o resto da vida. né? Hoje a gente atende na cidadania feminina... mulheres com síndrome de pânico... com depressão... sabe, com traumas pós-traumáticos... depois de ter sofrido algum tipo de violência... e você vai muitas vezes minimizando... porque na mente vem sempre a violência física... Né? e de alguma forma a violência física você vai se tratando fisicamente... mas a emocional... ela traz com ela sequelas muito perversas. Né? Você vê mulher vomitando... mulheres com dores de cabeça... mulheres... enfim... com diversas... até paralisia facial... a violência traz para nós mulheres... e que você acha que é uma outra coisa que está acontecendo... mas é a violência que você... Sofre por ser mulher, né? Então, você se perceber em situação de violência eu acho que é o primeiro passo e buscar ajuda.
0: Muito obrigada, Liliana, pela sua participação. A mulher que foi vítima de qualquer tipo de violência pode fazer a denúncia à delegacia da mulher ou à delegacia da região. Também é possível fazer a denúncia para telefone através dos seguintes números, válidos em todo o Brasil: 190, para acionar a Polícia Militar. 180 para ligar para a Central de Atendimento à Mulher. Diz que 100 para ligar para a Central de Direitos Humanos e você também pode enviar mensagem para o WhatsApp do número DDD 61 996565008. Repetindo: DDD 61 no canal do Telegram Direitos Humanos Brasil BOT, todo junto, ainda é possível fazer a denúncia no aplicativo também Direitos Humanos Brasil, disponível para o iOS e Android. A vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 3 anos. Se você ainda não se vacinou, vá logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção e não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o tema, encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site rádiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, eu, Isabel Baé, William Araújo, João Vitor Carneiro e Maër Lesteice, sob a orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Maër Lesteice no Twitter e Ana Sabino de Publicidade e Propaganda no Instagram. Sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação e transmissão de streaming, Catarina Poloni. Edição de podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde
1: é o Tema.